0: Buenas tardes, saludos, soñadores de papel, bienvenidos al programa literario de Radio Cuac. Bienvenidos de nuevo a nubes de papel. Os habla Toñi Kelle y cuento con la inestimable ayuda de Charo Parga. Hola, buenas tardes, Charo. Hola, buenas tardes, Toñi. Y al frente de los controles está el mejor técnico del mundo mundial, hola, hola. <risa> hola, Mario Lois. <risa> hablaremos de, bueno, a ver quién lo adivina. Tengo hojas sin ser árbol, te hablo sin tener voz, si me abres no me quejo, adivina quién soy.
1: Con mis hojas bien unidas, que no me las lleva el viento, no doy sombra ni cobijo, pero enseño y entretengo, ¿qué es?
0: Sí, ¿acertáis? La solución a las dos adivinanzas es el libro. Pero libros especiales, los libros que forman parte de la literatura infantil, los libros que nos gustan a los niños, niños, como yo, de 3 a 12 años, que nos entusiasman las adivinanzas, los cuentos populares tradicionales, pero también las rimas, las nanas, las trabalenguas, las historias de aventuras. Los niños queremos ser que la literatura
1: infantil sea interesante, que haya brujas, hadas y gigantes. Que no le falte fantasía e imaginación. Sorpresa y buen humor. Historias llenas de esperanza, de fácil lectura y con una gran aventura. Que haya héroes que quieran construir un mundo mejor.
0: Pero no siempre hubo este tipo de literatura. Durante muchos siglos los niños no fuimos importantes. Nadie nos prestaba atención, nadie escribía para nosotros. Fue a finales del siglo XI cuando llegaron las historias del lejano oriente, los cuentos de las mil y una noches, donde Sherezade, para salvar su vida, contaba cada noche un cuento al sultán y prometía terminarlo a la noche siguiente para así seguir viviendo más noches. Le cuenta al sultán relatos de amor, poemas, leyendas. Y así aparecen las historias de Aladino y la lámpara maravillosa, Simba del Marino, Alibaba y los 40 ladrones. Hasta la mitad del siglo XVIII no nos hacía mucho caso. Importaban solo los mayores y aún así no todos, solo algunos. Eran importantes los poderosos caballeros, príncipes de la corona y del clero. En la época de la Edad Media y el Renacimiento, pocos adultos y menos aún nosotros los niños podíamos leer, porque eso era un privilegio para algunos y la cultura estaba en palacios y monasterios. Un poco más tarde. Cuando inventaron la imprenta en 1448, empezaron a publicarse muchos libros y se pudieron leer las fábulas de Esopo. Esopo era un griego que escribía fábulas, que son conversaciones entre dos animales que tienen algún problema o alguna dificultad, pero como si fueran personas. Y al final hay una enseñanza, una moraleja. Seguro que conocéis algunas, como por ejemplo, el viento y el sol
1: el viento y el sol comenzaron a discutir sobre quién era el más poderoso en la tierra decidieron que el más fuerte sería el que fuese capaz de quitar sus ropas a un viajero que llegaba en aquel momento por el camino el viento del norte empezó el primero a soplar a soplar y a soplar y el hombre se abrigó más aún luego le tocó, le tocó el turno al sol el sol empezó a iluminar suavemente y poco a poco envió sus rayos más ardientes hasta que el hombre no resistió más el calor y se quitó la ropa para irse a bañar al río. Y así fue como le ganó el sol al viento.
0: La moraleja es que ser persuasivo y firme es más efectivo que utilizar la violencia. Y seguro que conocéis también la fábula de la lechera. Andaba la
1: lechera con paso alegre. Mientras camino al pueblo, pensaba y pensaba. Cuando venda esta leche, me compraré tres docenas de huevos. Los huevos me darán hermosos pollos. Los venderé y compraré un cerdo. Mi cerdo crecerá sano y fuerte. ...y así podré venderlo para comprar una vaca. Con la vaca tendré leche para vender... ...y comprarme más vacas, luego toros y luego... Después de un salto descuidado... ...el cántaro de leche se le cayó al suelo... ...y allí quedó la pobre lechera... ...viendo desaparecer sus sueños... ...e ilusiones como la leche derramada en el suelo.
0: La moraleja es... Sueña con la cabeza en el cielo, pero los pies en la tierra. O una tercera opción, pon tapa al cántaro de la leche antes de saltar. Pasaron años, mucho tiempo, y se comenzaron a imprimir cartillas y abecedarios para que los niños aprendiésemos a leer. Muchos cuentos populares tradicionales se contaban a la luz del fuego en las casas. También se transmitían leyendas, como la del hombre del saco. Y varios escritores las copiaron, como Samaniego y el francés, el francés Charles Perrault, quien publicó cuentos de la mamá Oca. ...donde reunió relatos populares franceses e italianos... ...y también de tradición celta... ...como Pulgarcito, el gato con botas... ...la Cenicienta, Caperucita Roja... ...y todos estos que ya conocéis. En
1: 1719... Daniel Foix, como sabía que a los niños nos encantan las aventuras, escribió Robinson Crusoe, donde nos cuenta las andanzas del protagonista en una isla desierta, después del naufragio de su barco. Estuvo 28 años sin poder volver con su familia. Allí tuvo que aprender a vivir solo durante mucho tiempo, defenderse de los peligros con su inteligencia y superar la soledad.
0: Jonathan Swift escribió los viajes de Gulliver, el capitán del barco llega a Lilliput donde viven los habitantes más pequeñitos que puedan existir. Todo, todo es muy pequeño comparado con el gigante Gulliver. Luego encuentra otro lugar donde todo es enorme y Gulliver es ahora pequeñito. También encuentra un reino donde los humanos son llamados Yahoo y es habitado por caballos que son muy educados y honrados. Los caballos no quieren mucho a los Yahoo y Gulliver se apena de ser un Yahoo, de ser humano pues no son tan buenos como los caballos. En este libro, su autor nos enseña muchas cosas sobre los seres humanos, sus virtudes y defectos, sobre todo de las personas mayores, que a veces no hay quien les entienda.
1: Y como nuestra mente está llena de imaginación e ideas absurdas y raras, Lewis Carroll escribió Alicia en el País de las Maravillas. Y Stevenson, con su aventura de piratas en Islas Desconocidas, llenó de intriga nuestras jóvenes cabecitas cuando leemos La Isla del Tesoro.
0: Mi autor favorito es Julio Verne, que escribió muchas novelas de aventuras y viajes extraordinarios. ¿Quién no conoce Cinco Semanas en Globo o Viaje al Centro de la Tierra? 20.000 leguas de viaje submarino lleno de monstruos marinos y ballenas y la vuelta al mundo en 80 días. Tantos y tantos libros como Los hijos del capitán Grant, un capitán de 15 años, Miguel Strogoff y también los viajes espaciales, en su obra Alrededor de la luna.
1: También Salgari habló de las aventuras del pirata Sandokan en los Piratas de Malasia. Y la fantasía siguió creciendo con los hermanos Grimm, 1812, que adoptaron las historias de Barba Azul Blancanieves, el sastrecillo valiente... Creo que no, que no se los inventó Walt Disney, que ya estaban inventados. Hans Christian Andersen hizo famosas a muchos personajes como la sirenita, el patito feo, el soldadito de plomo... Suenan...
0: En todos estos cuentos nos hablan de personajes que nos enseñan cómo ser buenos y cómo tener virtudes y ser listos para enfrentarnos a la vida cuando crezcamos. Ya lo decía Rudyard Kipling en 1894 en su libro de la selva, donde nos cuenta la historia de Mowgli, que fue un niño criado por lobos en la selva india. Sus grandes amigos eran un, gros, un gran oso y una enorme pantera. Aventuras, intriga, ternura y enseñanzas para la vida. El fiel amigo y maestro de Mowgli, nuestro amigo Balú, nos explica con palabras sencillas lo más importante de la vida.
2: Mira, fíjate bien, amiguito, todo lo que tienes que hacer es buscar lo más vital nomás, lo que es necesidad no más y olvídate de la preocupación. Tan solo lo muy esencial para vivir sin batallar Y la naturaleza te lo da No quiera que vaya, no quiera que estoy Soy oso dich, oso, oso feliz más vital no más, lo que has de precisar no más, nunca del trabajo hay que abusar. Si buscas lo más esencial, sin nada más ambicionar, mamá naturaleza te lo da. Cuando tomas un fruto con espinas por fuera ¡ay! y te pinchas la mano, te pinchas en vano. Tomar espinas con la mano es malo En vez de la mano se usa siempre un palo sí. Mas fíjate bien, ¿Eh? usarás la mano cuando tomes la fruta del banano Aprenderás esto tú
4: Sí, gracias, Balú
2: Oh, par de locos Pero qué canción más tonta Vamos, a pégale Eso... al ritmo Lo más vital para existir te llegará ¿Me llegará? Nos llegará ya que estás arriba, ráscame el hombro derecho, Mowgli. No, un pelito más abajo. Ay.
0: Los niños americanos devoraban los libros de Mark Twain. ¿Conocéis las aventuras de Tom Sawyer? Tom es un niño corriente de aquella época, en 1876, donde nos habla de su vida en el río Mississippi. Tom y su amigo Huckleberry Finn eran dos niños simpáticos, traviesos y alocados, que se metían en muchos líos. Este, este libro describe muy bien las diferencias entre el mundo infantil y alegre y divertido, despreocupado, y el adulto, serio y triste, porque ellos no saben disfrutar de la vida, pobrecillos.
1: Mark Twain también escribió Príncipe y Mendigo, que es la historia de un chico pobre que se intercambió los papeles y se convirtió en rey, mientras el verdadero príncipe aprendía humildad y misericordia entre la gente pobre. También nos gustan mucho las peripecias de Pinocho de 1883 escrito por el italiano Carlo Collodi, donde nos cuenta la historia de un muñeco de madera que termina convirtiéndose en un niño de carne y hueso.
0: Pero es en el siglo XX donde nos dan más importancia a los niños, a nuestra psicología, a nuestros intereses y vivencias. Por eso los escritores a partir de ahora elaboran mucho más sus personajes y les dan una vida interior y les hacen crecer a lo largo de sus historias lo mismo que crecemos nosotros y cambiamos y maduramos con el tiempo.
1: En 1904, James Barry publicó en Londres uno de los cuentos más famosos del mundo,
0: Peter Pan. Peter Pan es un niño que nunca crece, tiene 10 años y odia el mundo de los adultos. Siempre va acompañada de su anda, hada Wendy. El polvo de hada hace que Peter pueda volar. Viven en el país de nunca jamás, en una isla llena de piratas, indios, hadas, sirenas y donde participa en numerosas aventuras junto a sus amigos, los niños perdidos.
1: Tanto a los niños como a los mayores nos gusta Antoine de saint exupéry porque en 1943 nos contó la historia del Principito con palabras sencillas nos da enseñanzas de vida que ayudan a comprender y valorar las cosas simples y las complejas. Es muy filosófico y a la vez muy sencillo de entender.
0: Otros niños disfrutarán de las aventuras de Matilda o Charlie y la fábrica de chocolate escritas por Roald Dahl en 1988 o El pequeño travieso Nicolás de 1960 de René Goscinny. Es muy famosa la obra El león, la bruja y el armario de C.S. Lewis de 1950 y que pertenece a la saga de las crónicas de Narnia que todo el mundo conoce. En esto consiste en que unos hermanos descubrirán un mundo mágico escondido detrás de una puerta de uno de los armarios de la casa en la que viven faunos, castores que hablan y hasta una malvada bruja blanca. Muy conocida. Muy conocida es la historia interminable de Michael Ende donde describe cómo Bastian tiene que salvar el mundo de la fantasía de las garras de la nada junto con Atreyu, un joven guerrero La emperatriz infantil estaba mortalmente enferma con la falta de imaginación de los seres humanos, entonces ella les pide que busquen ayuda para encontrar la salvación de su fantástico universo.
1: Pero dentro de la, litura, de la literatura infantil también hay cosas que nos encantan y no son cuentos como el teatro, títeres, marionetas, teatros de sombras, obras de teatro que nos hacen disfrutar de lo visual y el movimiento de los actores.
0: y la poesía y las rimas. Desde pequeños nos enseñan trabalenguas para aprender a pronunciar bien. Seguro que sabéis alguno.
2: Espera eh, no, que no tiene el porque Ramón Ramírez se lo ha cortado.
4: Es trabajo, se va de trabajo por un atajo.
2: Cipi, zape, Cipi, si zape, si pitón, si zape, gato, gata, arañazo, hasta el ratón. Vaya, vaya bocadillo de caballa. La imaginativa, gema, im imagina de la imagen y su imaginación. El ten de paja, pita, pita, puja, puja, pita. Mi caballo pisa, paja, paja,
4: pisa mi caballo. Saca el saco de sal al sol que se seque. Tres trasteros repletos de tristes trastos.
2: Lina, Lía, Lianas, Lucía, las
4: luce, Leo, las lanza. Sobran preciosos sombreros a precios asombrosos. Niño, ñoño, niña, ñiñala, niño,
2: niño, 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 niño. Bájame, jaula, jaime, bájame. Carretas y carros
4: corren en corro. Al acecho en el lecho, el lechón está en su lecho. Yo ya me voy porque yo ya a mí nadie me vio. Una bruja tiene una brújula en una burbuja y con la aguja embrujada te embruja.
2: Abre cadabra, canta la cabra macabra. Un dragón madrugador se levanta de madrugada. Canta Catalina, canta Catalina, canta Catalina, que cuando canta
4: me encanta. Paco, Paco, poco a poco, tú no sabes, yo tampoco. El hipopótamo hipo tiene hipo. ¿Quién le quitará el hipo al hipopótamo hipo?
2: La lluvia
5: en Sevilla es una maravilla.
2: En un viaje en carruaje, un paje perdió el equipaje. Corro, corre, el corro, si el corro caigo me rompe el morro.
4: El carro de mi tía no hay que lo mueva porque le han robado las cuatro ruedas. El ajo picó al col, la col picó al ajo, ajo, coli, caracol, caracol, coli, col con ajo. Ese chico chino, dijo al chato, chico, choca mucho tus chalecos. Maná, maná. Maná, maná. Maná,
0: maná. Y tenemos muchas adivinanzas y refranes para que podamos comprender el mundo que nos rodea y usemos nuestra mente para identificar las cosas. Adivina adivinanza. ¿Qué animal tiene en su nombre las cinco vocales? El murciélago. ¿Qué es lo que es algo y a la vez nada? El pez. ¿Qué pesa más? ¿Un kilo de hierro o un kilo de paja? Pesa lo mismo. ¡Lista! ¿Qué será? ¿Qué es? Cuanto más grande, menos se ve. Pues la oscuridad. De todos los seres vivos, ¿quién es el que bebe por los pies? EL
3: ÁRBOL
0: A cuestas llevo mi casa, camino sin tener patas por donde mi cuerpo pasa queda un hilillo de plata, que es EL CARACOL También nos gustan las rimas y las retaílas que se repiten en los juegos para escoger a los jugadores en un café se rifa un gato al que le toque
1: el número 4. Uno, dos, tres y cuatro, saliste.
3: <risa>
0: un gato se cayó un pozo, las tripas le hicieron guau. Arremojo pitipojo, arremojo pitipa. <risa>
1: Papito Gorgorito, ¿dónde vas tú tan bonito? A la era verdadera, ¡pim pam! ¡fuera!
0: Y Gloria Fuertes nos escribió muchas adivinanzas y acertijos como a este: Acertijo,
2: acertijo, tiene agua y no el botijo. Va sin gorro y con pitorro. Acertijo, acertijo. Tiene agua y no es botijo. Tiene goma y no es pelota. Por billón cuento sus gotas. Vive en la ciudad, vive en el jardín, y cuando se enrosca aparece un reptil. Vale más de lo que vale. Cuando llueve nunca sale. Hace crecer a las plantas y nadie le canta. ¿Qué era? La manguera.
0: Y nos chifran todas las canciones que cantábamos en los recreos.
4: Nunca dejen de cantar.
0: Como veis, toda la literatura infantil está formada por estas historias, que son las que nos gustan a los niños, donde los protagonistas son animales o personas, en las que nos podemos reconocer y con los que podemos sentirnos identificados, aunque sean situaciones fantásticas o de piratas, de hadas, de brujas. Las palabras que preferimos son las sencillas, con frases cortas, pero llenas de magia e imaginación, aventuras y alegría. Nos
1: gusta que nos den enseñanzas para el transcurso de nuestras vidas, para enseñarnos a afrontar las futuras situaciones con decisión y valentía, para que logremos vivir con alegría e ilusión, positivismo y buen humor.
0: Pero lo que más nos gusta, con diferencia, son los cuentos de mamá y papá. Las nanas, las canciones que nos cantan nuestros padres al irnos a dormir, cuando nos abrazan y nos dicen buenas noches. Son historias inventadas, a veces y dedicadas a cada uno de nosotros, llenas de imaginación, de amor, ternura. Esas noches, abrazados a nuestros padres, escuchando sus palabras amorosas y sus canciones, son mágicas. ¿Estás
3: aquí, ¿Qué, ¿Qué susto me has dado?
0: Papi, quiero volver.
2: Ya, ya lo sé. Pero ahí no se puede ir. Es peligro.
1: de
0: Las canciones que nos gustan están llenas de metáforas, comparaciones, de imágenes. Nos hablan de árboles, de brisas, de luna, de las estrellas, en un lenguaje sencillo y repetitivo. Sonidos que nos gustan, música rítmica, como en la próxima canción. Ya os he contado todo lo que tiene que ver con la literatura infantil, lo que nos gusta, lo que preferimos leer, canciones, adivinanzas, leyendas, rimas, novelas, historias y cuentos. Así que ya sabes, préstame atención y abrázame. Y cuéntame un cuento de esos que empiezan diciendo «Érase una vez».
3: rey que tenía tres hijas las metió en tres botijas y las tapó con pez y las pobres princesitas lloraban desconsoladas y su padre les gritaba que por favor se callan. Se escaparon por un hueco que existía Que las llevó hasta la vía del tren que va para Italia Y en Italia se perdieron y llegaron a Jamaica Se pusieron hasta el coro de bailar en la playa Cuéntame
4: un
3: cuento y verás que contento Estaban cuando apareció su padre con la vara de avellano en la mano amenazando Fue tras ellas como putos tropezó con la botella que tenía genio dentro, que tenía genio fuera Y ahora felices estamos. Y color incolorado este cuento se acaba. Y resulta que este rey que tenía tres hijos las metió en tres botijas y las tapó con pez. Cuéntame un cuento. La enanita junta a Globo, la que vuela por los aires. La que nos seduce a todos. Cuéntame un cuento. El del ratoncito Pero Pérez. Que te deja cinco duros cuando se te Creo que estoy soñando Cuéntame un cuento Con música voy viajando Cuéntame un cuento Que todavía no es tarde Cuéntame un cuento Que la noche está que arde
0: Y color incolorado Este programa ha terminado Espero que os haya gustado y que hayáis disfrutado con nuestras nubes de papel de hoy y de todo este tiempo el que nos no habéis acompañado. Para nosotros se acaba, ya que este fue el último programa de este año. En diciembre, por problemas de horarios, no podremos emitir en todo el mes, así que no habrá nubes de papel hasta el próximo mes de enero del 2018. Empezamos a emitir el 19 de marzo del año 2017, este año, llenos de ilusión y de ganas de dar a conocer algo que amamos, la literatura. Nuestra idea era mostrar, acercar o descubrir a escritores y sus obras de una manera entretenida, siempre acompañados por música diferente y creativa. Hemos querido abordar todos los géneros literarios diferentes vertientes de la novela de la poesía del teatro hemos entrevistado a maravillosas personas escritoras y escritores de nuestra tierra que consiguen deleitarnos con sus libros con sus palabras con sus ideas En estos 16 programas hemos intentado hacerlo lo mejor posible y quizás nos hayamos equivocado en algunas ocasiones, unas cuantas, pero bueno, somos aficionados y al fin y al cabo estamos aquí para aprender, para mejorar, para tener una maravillosa experiencia que hemos querido compartir con todos vosotros, nuestros querido, queridos radioyentes. También queremos agradecer a la gente de Quack FM por brindarnos la posibilidad de presentar y realizar este proyecto y que nos hayan enseñado tanto y ayudado en todo este proceso. Hemos conseguido materializar un sueño, una ilusión la ilusión de que nuestras voces se escuchen en lugares lejanos, que personas desconocidas se interesen por nuestras ideas, por nuestros anhelos, por nuestras palabras. El sueño de cumplir el deseo de mi niñez y juventud, cuando con admiración deseaba imitar a las grandes comunicadores de la radio que yo escuchaba en casa, desde las antiguas telenovelas, las noticias y los programas de madrugada, que acompañaban mis alegrías y mis tristezas. Nos despedimos hasta entonces, hasta enero del 2018. Clara Mayo, Rosy Sarmiento, Charo Parga como colaboradora, muchísimas gracias Charo. Gracias a ti por permitirme soñar durante una hora. Eh, gracias a Mario Lois como técnico muy profesional <risa> y yo misma, Kelly os deseamos una feliz despedida de año y un maravilloso año nuevo 2018, cuando volveremos a encontrarnos de nuevo con más temas e interesantes entrevistas, con más ganas, con más nuevas ideas. Como veis, somos los primeros en desearos una feliz Navidad. Así que os emplazo hasta enero. Gracias por dedicarnos 57 minutos de cada domingo quincenal. Solo os pido una cosa. Disfrutad de vuestros niños. Gozad de la vida. Que cada momento sea importante. Sed felices, soñadores de las nubes de papel. Hasta pronto.